0: Gerade so in Zeiten wie diesen, wo schon viel Überfluss da ist und oft so ein bisschen das Verhältnis zu den Dingen oder so eine Art Verbundenheit zu dem Wert der Dinge auch verloren geht, finde ich es einfach so schön, sich wirklich auf die Kraft einer Sache, die man hat, zu konzentrieren und zu sagen, was kann ich daraus machen.
1: Diese Vereinbarkeit von, von, von Job und, und Familie, da hat, habe ich als Mann immer gesagt, ja natürlich kann ich alles haben. Ich bin ganz selbstverständlich davon ausgegangen, dass es natürlich geht. Und jetzt merke ich, wie ich an meine Grenzen stoße, wenn ich irgendwie 80 Prozent arbeite und versuche mich um die meine Kinder zu kümmern und meine Frau ist irgendwie, arbeitet 100 Prozent als Ärztin in der Klinik.
0: Dumont auf
2: Sendung, der Podcast mit Büchern. Hallo, ich bin Martin Becker
3: und ich bin Tabea Sörgel. Hallo. Heute geht es um zwei der drei großen K's im Leben, Küche und Kinder.
2: Genau, wir unterhalten uns heute mit dem Duo Mercedes-Launstein und Juri Gottschall und mit Tobias Morstedt darüber, wie man das eigentlich hinbekommt, gut kochen und ein guter Vater sein oder eben ein schlechter guter Vater. Das ist aber noch nicht alles.
3: Noch lange nicht. Jetzt gibt es nämlich erstmal eine K Kostprobe aus Volker Wiedmanns brandneuem Roman »Die Molche«. Der ist gerade als Hörbuch erschienen und der Anfang klingt so.
4: Der erste Ziegelstein traf meinen Bruder am Oberarm. Er weinte nicht, er schrie nicht. In seinen Augen lag ein Ausdruck, als ob er immer schon erwartet hätte, dass dieses Unheil über ihn hereinbrechen würde. Sie hatten ihn unter den hohen Nussbäumen des winterlichen Parks langsam eingekreist. Vergeblich hatte er Schutz gesucht im Schatten der mächtigen grauen Stämme in dem schwarzen Schattengeflecht, auf dem stumpfen, da und dort in der Sonne blitzenden Schnee und war immer weiter in den vorderen Teil des Parks abgedrängt worden. Den Park begrenzten zwei in einem spitzen Winkel aufeinander zulaufende Straßen, deren eine auf der Ebene der Flussaue zum Elektrizitätswerk führte, während die andere langsam zum todesdüsteren alten Gebäudes anstieg, wo die Alten des Dorfes verwahrt waren. So dass der Park umso steiler geneigt war und gleichzeitig breiter wurde, je näher man dem verfaulten Holzgatter des Altersheims kam, das ihn am hinteren Ende einfasste. Dort war die Schlittenbahn. Es bereitete ihnen großes Vergnügen, die Wehrlosigkeit des Jüngeren, seine verzweifelte Ratlosigkeit, seine vergeblichen Versuche, einen Ausweg zu finden, anzusehen. Er hatte seine Mütze verloren und seine blonden Haare klebten ihm an der Stirn, sein helles, verschwitztes Gesicht war voller roter Panikflecken. Sie öffneten die Umkreisung und trieben ihn grölend mit Schneeball- und Astwürfen vor sich her und näherten sich dabei immer mehr der kleinen, sehr steilen Schlittenbahn, wo einige Kinder schon lange nicht mehr Schlitten fuhren, sondern teils voller Entsetzen, teils mit der gleichen Freude, die die Horde der Treiber erfüllte, der Jagd zusahen. Eines von ihnen war ich.
2: Die Molche von Volker Wittmann, gelesen von Peter Bieringer, ganz neu bei Dumont. Nach grausamen Kindern wenden wir uns nun schlechten guten Vätern zu. Ich weiß, worum es geht. Tobias Morstedt ist Journalist und hat selbst zwei Kinder. Dieses Detail ist erwähnenswert, denn in seinem Buch »Wir schlechten guten Väter«, warum Männer sich erfolgreich gegen Familienarbeit wehren und warum wir das dringend ändern müssen, geht es genau darum, ums Vatersein. Er analysiert, warum Männer wie er sich immer noch großteils aus der care heraushalten zum Schaden der Frauen, der Kinder und auch der Männer selbst. Als erstes habe ich nach dem Untertitel seines Buchs gefragt. Männer, die sich gegen Familienarbeit wehren, ist das nicht eine böse Unterstellung? Ja,
1: also mir ging es natürlich nicht äh, darum, eine ganze Generation von, von Vätern irgendwie moralisch zu verurteilen. Ja, auch durch den Titel Gute, Schlechte Väter, das ist ja schon sehr aufgeladen auch. Mhm. Aber ich glaube, ähm, ein bisschen Provokation und Ehrlichkeit muss schon auch sein, äh, weil äh, wir können das ja nicht wegdiskutieren, dass äh, Frauen auch im Jahr 2022 50 Prozent, mindestens 50 Prozent mehr Care oder Familienarbeit leisten als Männer. Und ähm, da müssen sich die Männer schon auch die Frage stellen lassen, wie kommt es denn dazu? Äh, welche Motive stehen dahinter? Welche Rollenbilder? Vielleicht auch Bequemlichkeit.
2: Ja, wobei man natürlich eigentlich nicht sagen kann, dass die Männer nichts tun, wenn sie den Vater geworden sind. Auch da zitiere ich gerne mal aus ihrem Buch. Sie arbeiten mit vielen Diagrammen und mit vielen anschaulichen Bildern, unter anderem mit einer Torte der Wahrheit von Katja Berlin. Und dort wird die Frage gestellt: Woran erkennt man, dass jemand ein neuer Vater ist? An dem Buch, das er darüber geschrieben hat, lautet die Antwort, die überwältigend mehrheitliche Antwort. Deswegen jetzt die Frage an Sie. Ich könnte mir vorstellen, Sie waren auch ein wenig genervt von diesen vielen jungen Vätern, die Bücher schreiben mussten über Ihr Vater sein. Warum haben Sie jetzt noch eins hinzugefügt?
1: Ja, also diese Torte der Wahrheit, die habe ich natürlich inkludiert, weil ich mich so herrlich ertappt gefühlt habe, als ich sie gesehen habe. Weil ich äh, dachte, ja, warum ja, musst du jetzt sozusagen auf diese Art und Weise in diesem Rechercheprojekt, in diesem Buch ähm, deine Rolle hinterfragen, oder auch schauen, mit welchen Faktoren man beeinflusst wird, ja, statt tatsächlich diese Rolle zu leben. Gleichzeitig war dann schon auch mein Eindruck, wenn ich mein eigenes Leben angeschaut habe oder auch mit anderen Familien und, und Vätern gesprochen habe, dass viele Väter oder auch äh, Väter und Mütter in so eher unabsichtlich in so einer Traditionsfalle gelandet sind. Ein, ein Satz, den ich wahnsinnig oft gehört habe, wir sind da so reingerutscht. Und dann hat mich halt interessiert, wer baut denn diese Rutschbahn eigentlich, wer hat die entworfen, welcher Bauplan steht dahinter, kann man die umbauen und wenn ja, wie? Und äh, können wir bestimmen, wo es hingeht? Das war so ein bisschen der Ausgangspunkt der Recherche, weil ich glaube, wir sind noch nicht an einem Punkt, wo man sagt, wir haben das alles verstanden, wir leben das jetzt, sondern es ist, wir sind gerade mitten in einem ja, epochalen Umbauprozess von diesem traditionellen Alleinverdienermodell, wo die meisten Menschen, auch, also das ich auch als Kind äh, erlebt habe, hin zu so einem äh, modernen, flexiblen, atmenden Doppelverdienermodell, wo beide Elternteile vielleicht arbeiten und sich die Arbeit ein bisschen aufteilen. Und das ist eben kein, nichts, dass man umlegt wie ein Lichtschalter, sondern es ist ein sehr komplexer Prozess mit vielen Widersprüchen. Ja, das, das, das sieht man eben dann, also wie viele Widersprüche es gibt. Irgendwie. Das heißt, die Dinge sind erst im Werden, wir haben es noch nicht hinter uns, wir haben es noch nicht geschafft.
2: Also was mich was mich erschüttert hat, als ich es gelesen habe, Sie zitieren an einer Stelle ja auch, das Patriarchat steht klapprig angeschlagen im Sturm der Zeit. Das ist ja schön und gut, dass es klapprig und angeschlagen ist, aber es steht scheinbar noch. Ich meine, man hat doch den Eindruck, wenn ich mich jetzt als jungen Vater betrachte, man tut doch schon so viel, man redet so viel darüber, dass doch alles so 50-50 aufgeteilt ist. Aber scheinbar sind wir, Sie haben es ja auch gesagt, wenn man immer wieder in diese alten Muster reinrutscht, scheinbar sind wir noch nicht so weit, wie wir eigentlich die ganze Zeit behaupten.
1: Die gesellschaftlichen Erwartungen oder die Ideologie, die viele Menschen vorgeben zu vertreten, eine, eine Art Gleichberechtigung, wir sind in einer Art von familiären Paradies, wo alle alles machen können, die wird zwar diskutiert, also es gibt einen enormen präsenten Gleichheitsdiskurs und gleichzeitig ist die gelebte Realität, also unterscheidet sich gar nicht so stark von den Zuständen in den frühen 90ern. Das ist so ein, ein Phänomen, dieser Widerspruch, der für mich ja auch das der Anlass war, das Buch zu schreiben oder zu untersuchen, wie es dazu kommt. Wenn man Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern fragt, warum das eigentlich auch so ist, dann reden sie nicht nur über makroökonomische Zusammenhänge und Rollenerwartungen und Rollenbilder, die irgendwie stärker und stabiler sind, als man es sich vielleicht vorstellt, sondern sie sagen auch, ja, es wird auch zu wenig darüber geredet das fand ich total überraschend, dass mir dann Soziologen und Soziologinnen sagen, ja, die Leute reden einfach zu wenig miteinander. Das fand ich im ersten Moment total banal. Und dann ist mir aufgefallen, ja, stimmt, ich habe auch mit meiner Frau, mit meiner Partnerin, nicht besprochen, ja, wie wir uns das genau vorstellen. Was sind meine Ziele? Was sind ihre Ziele? Wie wollen wir das gemeinsam machen? Wir sind unausgesprochen davon ausgegangen, dass wir das schon irgendwie besser hinkriegen als all die Generationen vor uns. Und ähm, das ist, glaube ich, einfach so eine Art von, Selbstverliebtheit eines Tages, ja, vielleicht auch, oder auch natürlich in der Überforderung rund um die Geburt, weil da ja auch viel zu tun ist, dass man dann das gar nicht so klar formuliert und dann plötzlich all diese anderen Sachen greifen. Die Frau nimmt länger Elternzeit, weil erstens ja, Stillzeit, zweitens ist es ja auch irgendwie sehr, sehr anstrengend, ein Kind auf die Welt zu bringen und so weiter. Und dann, ja schleifen sich langsam die Dinge ein. Also bei uns war es so, dass wir dann irgendwann mal unseren ersten Urlaub als Paar wieder hatten und unsere ältere Tochter bei meiner, bei meiner Mutter unterbringen konnten und in den Bergen waren und da hätte man sich entspannen können, aber wir haben uns ganz herrlich gestritten in diese Einsamkeit, weil wir endlich die Ruhe hatten, erstmal diese diese verrückte Rolle, in die Rollen, in die wir da reingerutscht sind, äh, zu reflektieren. Und äh, waren beide unglücklich damit. Das ist ja das Spannende. Es ist ja nicht nur, dass es äh, eine große Ungerechtigkeit ist gegenüber den Frauen, und das ist auf jeden Fall so, sondern es ist ja auch so, dass ja, die Mehrheit der Väter heutzutage wollen sich um ihre Kinder kümmern, aber über 95 Prozent der Väter arbeiten Vollzeit. Das heißt, viele, viele Männer leben entgegen ihrer Bedürfnisse. Das muss man auch mal festhalten. Das ist sehr
2: schade. Ja, was ich auch festgestellt habe beim Lesen, wo ich mich voll mit identifizieren konnte, ich darf das ruhig erzählen, mein Sohn ist jetzt zweieinhalb. Das heißt, ich habe sehr viel von den Dingen, über die Sie schreiben, selbst durch oder bin auch mittendrin. Hm. Sie schreiben auch viel darüber, was man an Vorstellungen hat, bevor man möglicherweise ein Kind bekommt, bevor man Vater wird und wie es dann in der Wirklichkeit aussieht. Das machen sie auf eine ganz, ganz schöne Art und Weise zum Beispiel, indem sie halt von den ganzen unerträglich lässigen Typen schreiben, die auf Social Media teilen, dass Isaac Newton und William Shakespeare während der Pestepidemien im 17. Jahrhundert einige ihrer besten Arbeiten abgeliefert hätten, obwohl sie Familie hatten. Allerdings, dabei wird eben verschwiegen, das schreiben sie dann auch, dass Newton, nee, Newton war kinderlos und Shakespeare's Familie war weit weg vom Londoner Theaterleben. Also Anspruch und Wirklichkeit sind da von vornherein schon ziemlich weit auseinander. Und dann schreiben sie an einer anderen Stelle oder sie fragen sich das, warum sie sich eigentlich am Wochenende manchmal insgeheim auf das Büro am Montag freuen und warum es ihnen so leicht gemacht wird, sich zu drücken. Okay, wir haben jetzt so ein bisschen erfahren, wie es aussieht. Ich kann mich, wie gesagt, mit vielen dieser Dinge identifizieren, aber... Ihrer Meinung nach, Sie schreiben es ja auch in dem Buch später, wo müsste man denn eigentlich ansetzen? Weil der gute Wille scheint ja da zu sein. Und so langsam reift ja auch die Erkenntnis, okay, so einfach ist das alles nicht. Wo muss man Ihrer Meinung nach ansetzen? Und wie beschreiben Sie das in dem Buch?
1: Ich glaube, so ein sehr, sehr stabiles Machtkonstrukt wie das Patriarchat, das kann man natürlich nicht durch eine individuelle Willensleistung zu Boden ringen. Man kann das auch ganz schlecht, nur als Paar, also es gibt natürlich Paare, die das irgendwie schaffen, das für sich so zu regeln, aber man braucht natürlich einerseits eine Art von Aktion auf individueller Ebene. Man braucht aber natürlich auch einen gesellschaftspolitischen Support. Also was wie, warum gibt es eigentlich immer noch das Ehegattensplitting, das in den 50er-Jahren ja explizit dafür eingeführt wurde, die Frauen wieder zurück ins Heim zu führen, wie es damals in einem Papier des Finanzministeriums hieß. Oder warum lässt man sich nicht mehr inspirieren von von, von Best Practices, vielleicht aus Island oder Skandinavien, wo ja der Gender Pay Gap verboten ist sowohl Vater als auch Mutter, ähm, jeweils eine bestimmte Anzahl von Elterngeldmonaten zustehen. Das sind ja Dinge, die wir als Gesellschaft angehen können, irgendwie uns darauf einigen können. Und äh, wenn, wenn das uns, uns dann wichtig ist, dann können wir natürlich als Bürger auch ähm, entsprechend unsere Interessen artikulieren an der Wahlurne oder indem man sich eben in äh, Elternvertretungen engagiert und so weiter. Das sind, halt, das sind einfach so viele Ebenen, auf denen man aktiv werden kann. Also ist, ich habe eine eine Zwischenbilanz gezogen in einem, in einem epochalen Wandel, wenn man so will, und sage, wir sind noch nicht so gut, wie wir tun, aber gleichzeitig gibt es vielleicht ja noch, gab es vielleicht nie einen Zeitpunkt in der Geschichte, an dem es so wahrscheinlich war, dass Männer und Frauen gemeinsam dieses, dieses ja, Verhältnis irgendwie verbessern. Da bin ich eigentlich relativ überzeugt, dass das so ist.
2: Ja, und was die praktischen Tipps angeht, ich finde es ja sehr, sehr schön, die Expertinnen und Experten, die Sie interviewt haben für das Buch, haben Sie am Ende der Interviews auch noch mal um tatsächlich ganz praktische Tipps gebeten oder Sie haben Sie überhaupt um Hinweise gebeten, wie sich was ändern kann und die haben ganz praktische Tipps gegeben, zum Beispiel eben sowas wie «Miteinander reden hilft immer» oder «Glauben Sie nicht, dass die Statistik nichts mit Ihrem eigenen Leben zu tun hat?» Das fand ich so zwei ganz interessante Punkte, weil das ist ja auch immer die Unterstellung, die man gern hat, dass man sagt, ja, ja, Entschuldigung, die anderen mögen es so machen, aber ich mache es doch viel besser. Dabei merkt man dann, wenn man mal genau hinschaut und auch wenn man ihr Buch liest, nein, nein, da ist man schon so ziemlich im Mittelfeld dessen, was sich noch verbessern muss. Ich weiß nicht, ob Ihnen das auch so ging in dem Buch. Waren Sie auch manchmal entsetzt und haben gedacht, uiuiui, ich dachte, ich mache es eigentlich besser?
1: Naja, das war der Ausgangspunkt der ganzen Recherche. Hm zu äh, sagen so ich ich war kurz davor irgendwie mir den Vaterschaftsorden in die anzuheften und und dann habe ich irgendwann realisiert eigentlich mache ich das doch so wie Don Draper, mein eigener Vater, in den 70ern oder 80ern und komme abends nach Hause und die Kinder laufen mir in den Flur entgegen. Das ist natürlich eine, eine Art von Hybris des modernen Individuums, dass man denkt, irgendwie, man sei ganz allein Autor seines Lebensfilms, sein Drehbuchautor und könnte ja alles bestimmen, aber natürlich sind wir all diesen. Zwängen und Rollenbildern unterworfen und können uns nur, in, nur gegen Widerstände ähm, oder ja, nur unter großen Anstrengungen tatsächlich irgendwie mehr Spielraum verschaffen. und Das ist auf
2: jeden Fall so. Sie haben mit ganz vielen Vätern Interviews geführt. Wie war denn da eigentlich für Sie der Erkenntnisgewinn? Äh, wie sind Sie da vorgegangen? Haben Sie sich ein paar Stunden mit den Leuten unterhalten? Was war das Ziel dieser Interviews, um es vielleicht mal so zu fragen?
1: Also man redet ja viel über... Ähm, gesellschaftliche Bubbles oder Blasen, in denen sich die Menschen bewegen. Und ich ähm, hatte Sorge, dass ich äh, eben nur aus einer sehr exklusiven, ich bin Journalist, eine Art Medienwissenschaftsbetriebsblase Berichte irgendwie und habe dann angefangen, ganz unterschied, also zwei, drei Dutzend Väter zu interviewen äh, aus ganz Deutschland, auch aus Österreich und der Schweiz, die ganz unterschiedliche Berufe haben. Und auch, wenn man so möchte, aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten, wie es so heißt, kommen, um ja einfach zu sehen, wie erleben die das. Und dann habe ich ja auch noch eine eine Umfrage oder eine Studie durchführen lassen für das Buch, eine Repräsentative, wo äh, nur Väter ähm, gefragt wurden, wie sie ja, das Vatersein erleben, was für Herausforderungen sehen, wie belastend sie das finden. Eine Erkenntnis, die ich sehr spannend fand aus dieser Studie, war, dass nur dass weniger als 30 Prozent der Väter sich intensiv mit anderen Vätern über ihr Vatersein austauschen. Das heißt, wir reden einfach zu wenig. Also wir ackern den ganzen Tag, wir sind im Büro oder irgendwie in der, in der Firma und versuchen dann abends noch so viel zu machen, wie es irgendwie geht und um noch die Familie mitzubekommen. Dafür verzichtet man auch genau auf Freizeit und Sport, mhm. Aber was auch fehlt, ist sozusagen dieser Austausch irgendwie und sich das gegenseitig sehen und das gegenseitig voneinander lernen. Also ich sag mal Sie, Sie zurück. Wurden Sie schon mal von einem anderen Vater gefragt, ob es in Ihrer Familie vielleicht noch Bodies oder Kinderkleidung in der Größe 86 oder 92 gibt? Das hat doch bestimmt noch nie einfach. Ja, das glaube ich.
2: <lacht> <lacht> das machen. Ja, ja, es ist wirklich wahr. Es stimmt, ja.
1: Ja, genau, und das ist etwas, was natürlich irgendwie Mütter die ganze Zeit machen, die bilden soziale Netzwerke, sie tauschen sich untereinander aus. Und das ist natürlich auch extrem anstrengend für die Frauen, aber es hat auch natürlich viele Benefits, die sich die Männer sozusagen selbst versagen durch, ihre, durch ihren Widerstand oder durch, ihre, durch ihr Phlegma. Man trifft viele Leute, man lernt von anderen Menschen, man bekommt Feedback auf Handlungen. Das ist auch total wichtig.
2: Ja, und damit sind wir ja sozusagen jetzt schon so ein bisschen auf der Spur, auf der optimistischeren Spur. Sie schreiben relativ am Ende des Buches, weil man an jedem Tag und in jeder Minute Vater ist, kann man auch an jedem Tag und in jeder Minute beginnen, ein besserer Vater zu werden. Okay, das ist jetzt so ein Satz, da sage ich, ja, das ist ja schön und gut, aber wie soll es gehen? Aber dann ergänzen Sie auch noch die Chance, den Kampf für Gleichberechtigung zu vollenden, war noch nie so leicht wie heute. Können wir das zum Schluss noch mal ein bisschen erklären? Weil wir wollen jetzt nicht zu viel verraten. Es soll sich ja natürlich auch noch lohnen, das Buch zu lesen. Aber warum ist das so? Warum ist die Gelegenheit so günstig? Wir müssen nur einfach damit anfangen.
1: Es klingt eigentlich ein bisschen paradox. Ich glaube, die Gelegenheit ist so günstig, weil der Druck noch nie so hoch war. Ich glaube, dass die Frauen noch nie äh, vollkommen zu Recht wütender und genervter waren als äh, aktuell. Und ich glaube auch, dass die Männer äh, noch nie in so einer... Also der, der, das ist der Wille und das Bedürfnis da ist, sich zu engagieren und ähm, das Leben seiner Kinder und der Familie so auf diese Art und Weise mitzukommen, ist einerseits so groß wie nie, aber auch der Druck, unter dem die Männer stehen, war noch nie so groß. Also wir erleben sozusagen als erste Männergeneration diese Erfahrung, die Frauen schon sehr, sehr lange machen. Diese Vereinbarkeit von, von, von Job und von Familie. Ähm, da hat, habe ich als Mann immer gesagt, Ja, natürlich kann ich alles haben. Ich bin ganz selbstverständlich davon ausgegangen, dass es das natürlich geht. Und jetzt merke ich, wie ich an meine Grenzen stoße, wenn ich irgendwie 80 Prozent arbeite und versuche, mich um meine Kinder zu kümmern. Und meine Frau ist irgendwie, arbeitet 100 Prozent als Ärztin in der Klinik. Und ich merke einfach, ich kann nicht mehr. Ich muss irgendwas ändern. Aber das ist einerseits natürlich unfassbar anstrengend. Andererseits ist es natürlich auch, glaube ich, eine Ebene, auf der vielleicht Männer und Frauen sich irgendwie neu begegnen können und sagen, okay, jetzt, jetzt verstehen wir Väter endlich, wie es euch schon lange geht. Lass uns da gemeinsam rausgehen oder also uns das gemeinsam rauskämpfen.
3: Wir schlechten, guten Väter von Tobias Mohrstedt ist gerade bei Dumont erschienen. Und da muss ich
2: jetzt mal reingrätschen, Tabea. Ja, ich habe ja selber einen zweieinhalbjährigen Sohn. Wir haben es ja gerade auch in dem Interview gehört. Was würdest du sagen? Würdest du mich eher auf der Seite der schlechten, auf der Seite der guten oder auf der Seite der schlechten, guten Väter verorten?
3: Der bemühten Väter, würde ich sagen.
2: Okay, ich glaube, lassen wir das mal so stehen und gehen schnell einen Schritt weiter.
3: Ja, jetzt kommen wir nämlich zum letzten K des Tages, dem Kochen. Mercedes Launstein und Juri Gottschall geben seit Jahren das Online-Magazin Splendido über italienische Esskultur heraus und nun haben sie auch ein Buch zum Thema veröffentlicht. Splendido – italienisch kochen mit besten Zutaten und viel Gefühl. Mercedes und Juri wohnen in München und Italien. Und deshalb wollte ich als erstes von Ihnen wissen, was zuerst da war. Der Plan, in Italien zu leben oder der, sich von A bis Z durch die italienische Küche zu kochen?
0: Ha, das ist aber eine gute Frage. Ich muss mich gerade selber erinnern. Also, dass das, 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 ähm, gute Küche, gute Produkte und die, damit verbunden die italienische Küche sehr präsent in unserem Leben äh, ist. Das ist schon sehr, sehr lange so. Viele Italienreisen auch und ich glaube, es war so, dass wir auf einer dieser vielen Reisen, weil wir auch beide selbstständig sind und oft auch unsere Arbeit mal mitgenommen haben nach Italien und halt von dort aus gearbeitet haben, dass wir dann irgendwann gesagt haben, also entweder wir mieten uns jetzt für unsere selbstständige Arbeit in München ein teures Büro oder wir mieten uns einfach eine Wohnung in Italien und arbeiten von dort aus dann haben wir, glaube ich, um ungefähr die, die gleiche Zeit auch angefangen, über italienische Küche zu schreiben. Weil wir sowieso sehr, sehr viel in Italien waren und immer mehr wussten über die italienische Küche, die italienische Esskultur, weil wir tolle Produzenten besucht haben und einfach dachten, wir haben jetzt so viel Wissen, wir möchten das gerne teilen und zwar auch auf eine Art und Weise, die es so noch nicht gibt in dem deutschsprachigen Diskurs über italienische Küche.
5: Ich würde auch sagen, das eine bedingt das andere oder so. Oder das hat eine hat das andere irgendwie beeinflusst, oder? Ich könnte gar nicht sagen, was zuerst da okay, war. Naja,
0: es stand, also wie gesagt, ich glaube, dieses Wissen und dieses Viele-in-Italien-Sein und auch der Entschluss, dort zu leben zum Teil, weil es halt eben, man muss ja die Vorteile als Selbstständiger auch nutzen, <lacht> der stand auf jeden Fall vor, dem Entschluss zu schreiben, weil ja, also wie gesagt, ich glaube, also ohne dass diese Expertise und diese ganze Verbundenheit mit Italien, da war, hätten wir es jetzt uns jetzt nicht angemaßt zu sagen, ich glaube, wir werden jetzt mal Experten für Italien. Das war schon eher
3: andersrum. Euer Buch hat ja den Untertitel Italienisch kochen mit besten Zutaten und viel Gefühl. Es ist schon mehr als ein reines Kochbuch, oder?
5: Hoffentlich, also... <lacht> Also das mit, dem, das mit den besten Zutaten wollten wir unbedingt den Titel haben. Also wir haben wirklich sehr lange überlegt, was für einen Untertitel das Buch bekommen soll. Eigentlich, wir wollten am liebsten, dass es gar keinen bekommt tatsächlich. Wir hätten <lacht> am liebsten nur geschrieben doch Aber natürlich kann man nicht erwarten, dass das jeder kennt. Insofern haben wir lange überlegt. Und das mit den besten Zutaten war uns extrem wichtig, denn was wir da kochen oder wie wir kochen, Beruht ja schon immer eigentlich sehr auf den Grundprodukten oder auf den Zutaten eben. Und das ist ja eine sehr einfache und sehr reduzierte Küche und eine Küche, die total sich aufs Wesentliche beschränkt. Und deshalb ist es in unserem Verständnis und auch in dem Verständnis, glaube ich, sehr vieler, sprechen wir, glaube ich, für viele Köche und gerade auch italienische Köche, extrem wichtig, dass die wenigen Zutaten eben von bester Qualität sind. Denn wenn man mit wenig kocht, und das nicht gut ist, dann merkt man das eben sofort. Und das ist auch in anderen Lebensbereichen, glaube ich, ein bisschen unsere Lebenshaltung, dass ja. wir sagen, lieber wenig und dafür sehr gut als viel und eher so mittelmäßig, weil man sich dann schon schnell in so einer Durchschnittlichkeit verliert und irgendwie sich lieber auf das wenige Gute konzentrieren sollte.
0: Ja, und für, ich finde, es ist auch so eine, ja fast schon so ein bisschen lebensphilosophische Herangehensweise, die sich hoffentlich auch überträgt auf die Leute, also ich bin gerade so in Zeiten, äh, wie diesen, wo schon viel Überfluss da ist und oft so ein bisschen das Verhältnis zu den Dingen oder so eine Art Verbundenheit zu dem Wert der Dinge auch verloren geht. Finde ich es einfach so schön, sich wirklich auf die Kraft einer Sache, die man hat, zu konzentrieren und zu sagen, was kann ich daraus machen und nicht zu sagen, ah, ich lese ein Ottolengi-Rezept, da sind 87 Zutaten drin, äh, wo kriege ich die her? Ah, Bei Aldi gibt es gerade billige Gurken, äh, so, sondern dass man es andersrum macht, dass man irgendwie sagt, okay, ich habe ein Produkt, das ist sehr gut, wie kann ich das zum Glänzen bringen? Und nicht irgendwie sagt, ich habe da so eine crazy Idee, wie kann ich das möglichst billig, möglichst schnell alles in meine Küche bringen und auch machen. so Und das ist irgendwie für mich so was was fast noch, fast noch mehr ist als nur dieses Kochen sondern auch ein bisschen was, glaube ich, wo man auch was für andere Lebensbereiche lernen kann. Ja.
5: Und das viel Gefühl im Titel, glaube ich, beruht so ein bisschen darauf, dass wir eben sagen, man soll auch experimentierfreudig sein und seinem Gefühl beim Kochen vertrauen. Und dass wir eben auf diese strikten Mengenangaben und diese strikten Anweisungen, die in vielen anderen Kochbüchern vorkommen, weitestgehend verzichten oder zumindest verzichten, wo wir darauf verzichten können. Wenn es nötig ist, schreiben wir das durchaus auch dazu, aber man kann eben sehr oft darauf verzichten. Und das soll halt auch ein bisschen äh, die Leute inspirieren und anregen und sagen, vertraut eurem Gefühl und, und macht einfach, da wird schon was draus werden, wenn ihr das Grundprinzip verstanden habt.
3: Wie habt ihr die Rezepte im Buch eigentlich gesammelt? Also manchmal erwähnt ihr ja zum Beispiel ein Restaurant als Inspirationsquelle, einmal auch zum Beispiel, das fand ich sehr schön, Nonna Anna aus der Nähe von Neapel. Wie habt ihr das gemacht?
5: Genauso wie es klingt tatsächlich. <lacht> also Wie gesagt, wir verbringen seit vielen Jahren sehr viel Zeit in Italien und wir reisen sehr viel durch das Land und Schon lange bevor wir wussten, dass wir mal ein Kochbuch machen würden, hat sich unsere Route durch das Land eigentlich immer an irgendwelchen Spezialitäten oder Lebensmittelherstellern, also auch lange bevor wir das überhaupt beruflich gemacht haben, einfach aus wirklich einem inneren Interesse heraus an, an solchen Routen entlang äh, bewegt. Und da lernt man halt zwangsläufig sehr viele Leute kennen. Und das Schöne ist, Leute, die sich mit guter Küche befassen oder mit Lebensmitteln, sind eigentlich fast immer sehr leidenschaftlich, haben auch sehr selten so eine Art Konkurrenzgedanken, sondern eigentlich dienen eigentlich immer so der Sache, hat man den Eindruck. Und dann geht das ganz schnell, dass man sich halt auch Sachen empfiehlt, dass man dann sagt, her und kennt ihr den, der das da hinten, da müsst ihr auch nochmal vorbeischauen und der macht einen unglaublichen Schinken und der, der andere, der hat diese ganz besondere Sorte von Ziegenkäse und dann fährt man halt und hangelt sich so durch und entdeckt immer mehr und der verrät einem dann wieder ein Rezept und der sagt dann, meine Oma macht das immer so und dann wir probieren das dann immer aus und über die Jahre hat sich da ein sehr großes Repertoire angesammelt und ähm, es gibt ja durchaus auch einen großen Überhang zu Pasta in dem Buch und wenig Fleischgerichte zum Beispiel, weil das eben die Art ist, wie wir essen und das spiegelt eigentlich wirklich unsere Art der Küche wider und so haben wir eigentlich auch die Auswahl getroffen. Auch wenig Süßspeisen zum Beispiel, weil wir wenig Süßspeisen kochen, aber schon ein paar immer wieder und genau die haben dann den Platz da auch gefunden. Also es ist schon, schon sehr individuell und persönlich eigentlich. Ein Zusammenschnitt aus vielen Jahren, Leben und Reisen durch Italien mhm. und fast täglichen Kochen.
0: Was mir dazu noch einfällt, was auch ein äh, guter Tipp vielleicht ist, für Leute, die jetzt nicht unbedingt so viele Jahre durch Italien reisen und da so viel aufgabeln können durch Begegnungen, aber was auch immer sehr inspiriert zu Rezepten, ist einfach in italienischen Städten die Speisekarten von Restaurants zu lesen wo ja dann meistens auch nur so die Kombinationen draufstehen. Und da kommt man auch auf unglaublich gute Ideen. Und klar, das Rezept dahinter muss man dann selber entwickeln. Aber das ist eine meiner liebsten Methoden, auf neue Rezepte zu kommen oder auf Kombinationen oder zu denken, ah, stimmt, das könnte zu dem gut passen, ist wirklich Speisekartenlesen. Oder mit Lebensmittelhändlern
5: gut. sprechen, mit, ja, mit Marktfrauen und Käseverkäufern. Und also die Leute, die sich halt hauptberuflich damit mit dem Produkt befassen, die wissen es dann doch meistens sehr gut, was man damit auch macht hat sich auch sehr bewährt. Übrigens tatsächlich auch in Deutschland. Ich war gerade gestern auf dem Markt hier in München und die Frau an dem, da ist so ein Bio-Gemüsestand, die hat der Kundin vor mir erklärt, dass man das Grün vom Kohlrabi bitte nicht wegschmeißen soll, sondern dass sie sich da immer ein Pasta-Gericht draus kommt. Ja. Und, und -hmm. da habe ich mir echt gefühlt wie auf dem italienischen Markt, denn genauso läuft es da auch und das hat mich total gefreut, dass das dann doch funktioniert. Also einfach in einer Minute ein Rezept ja. zu erklären, ohne groß ins Detail zu gehen.
3: Was ich ganz toll finde an eurem Buch, ist die Gestaltung. Also es ist ja wirklich so ganz klar und im positiven Sinne cool gestaltet. Neben jedem Rezept sieht man das Gericht auf einem schlichten Teller. Außerdem gibt es zwischendurch immer wieder Fotos aus Italien, zum Beispiel von kleinen Lebensmittelgeschäften oder auch von menschenleeren Straßencafés, die so gar nicht dem Klischee entsprechen, das in Deutschland, glaube ich, noch oft durch Köpfe wabert. Sind die Fotos auch Teil eures Masterplans, all diesen Klischees über italienische Esskultur und Italien generell etwas entgegenzusetzen?
5: Ich würde sagen, die Fotos sind einfach ein Bild dessen, wie wir Italien erleben. Also es ist genau wie du sagst, das ist schon einfach ein bisschen verstaubt, das Bild, was in Deutschland oft noch von Italien vorherrscht und ein bisschen zu pittoresk und ein bisschen zu verniedlicht und ein bisschen zu romantisch. Wir erleben Italien immer als wahnsinnig modern und und, und fortschrittlich und, und, und zukunftszugewandt und ähm, genau dieses Bild wollten wir halt eigentlich auch in, in dem Buch so ein bisschen vermitteln, gerade auch, was die Gastronomie angeht und die ganze Szene, was Kochen angeht, viele junge Leute, die neue gastronomische Konzepte ausprobieren und die wirklich nie die Tradition irgendwie vernachlässigen oder vergessen, aber es gibt Ganz viele Beispiele von von jungen Leuten, die irgendwie den Betrieb ihrer Eltern geerbt haben und die Tradition beibehalten, aber das halt irgendwie in die Neuzeit transferieren auf eine ganz moderne, aber so unprätentiöse und sehr angenehme Art und Weise. Und das ist eigentlich das, was wir versuchen, auch hier sozusagen zu etablieren oder ein Stück von diesem italienischen Gedanken auch nach Deutschland zu bringen, ganz ohne irgendwie Hipstertum und, und zwanghaft modern und man muss jetzt alles neu erfinden, sondern halt einfach sehr gut und aufs Wesentliche beschränkt, aber eben zeitgemäß. Und was die Fotos vom Essen angeht, ist es halt so, dass wir genauso wie in unserer Küche auch eben wollen, dass das Lebensmittel im Vordergrund steht oder der Hauptprotagonist ist und entsprechend sind halt auch die Fotos gestaltet. Wir verzichten da auf jede Dekoration und auf Romantik drumherum, sondern wir zeigen halt das, was uns auch am Herzen liegt, nämlich den Teller mit dem Lebensmittel oder dem Gericht drauf und nichts soll davon ablenken und genauso kochen wir eben auch und es machte für uns nur Sinn, das eben auch in der Gestaltung irgendwie aufzunehmen.
3: Wie lange hat es eigentlich bei euch gedauert, bis ihr euch getraut habt, auch mal für italienische FreundInnen italienisch zu kochen? Dadurch, dass jetzt so lange Pandemie
0: war und wir auch zu den, glaube ich, eher vorsichtigeren Menschen gehörten, die jetzt nicht trotzdem immer Dinnerpartys gemacht haben, <lacht> ähm, habe ich das Gefühl, wir haben so lange nicht mehr für Leute gekocht, dass ich mich richtig erinnern muss, wie das war vor der Pandemie. <lacht>
5: Aber ich war da nie gehemmt. Für also wen
0: wir wie gekocht haben. Ich
5: bin da eigentlich sehr, ich ernähre mich, glaube ich, gefühlt schon mein halbes Leben oder mein ganzes Leben eigentlich so und ich habe das irgendwie schon sehr verinnerlicht. Ich hatte zwar nicht immer diese Expertise für die verschiedenen Olivensorten und äh, welcher Schinken jetzt wie lange gereift ist und so weiter, aber so diese Grundart so zu kochen, also keine Ahnung, mit gutem Fett und viel Pasta und viel frisches Gemüse und so, das habe ich eigentlich schon immer so gemacht. Insofern ist das für mich eigentlich auch immer sehr natürlich angefühlt und ganz normal auf diese Art und Weise zu kochen, egal wer da jetzt Aber zu Besuch ist. Aber ich
0: würde auch sagen, es ist mit dem Kochen für Italiener, es ist genau das Gleiche wie mit dem Schreiben jetzt für, auch für Italiener, wenn wir merken, irgendwie ja, das italienische... Also sagen wir Fachkundige. Man darf ja auch nicht den Fehler begehen, dass jeder Mensch, der aus Italien stammt, automatisch wahnsinnig kulinarisch versiert ist oder dem, was wahnsinnig wichtig ist. Da gibt es natürlich auch Leute, die sagen: Also, ja, ich weiß, Essen ist ein großer Teil meiner, der Kultur meiner Eltern oder so, aber ich interessiere mich gar nicht so für Essen. Aber es ist so klar, wir möchten natürlich keine Fauxpas begehen oder irgendjemanden enttäuschen oder irgendwie, ja, somit mit unserer Expertise dann so auf die Schnauze fallen. Jemand sagt: hey, Entschuldigung, was ist mit euch los? Das sagt er, es ist ja ganz falsch oder so. Aber ich bin da schon auch mittlerweile sehr selbstbewusst, weil ich einfach merke, dass wir da gar keine äh, Kritik kriegen von der Seite, sondern Im Gegenteil. im Gegenteil, die Leute eher sagen, okay, ihr habt es irgendwie wirklich verstanden und es ist wirklich wie zu Hause und es schmeckt wie zu Hause oder viele auch wirklich denken, wir seien selber Italiener oder in Italien aufgewachsen und das ist natürlich das Schönste für uns, sowas zu hören, weil das ist ja alles, was wir wollen, So, wir wollen ja nicht irgendwo uns in Fettnäpfchen treten. Das
5: hören wir aber tatsächlich oft und wir sehen ja auch immer so die Namen der Leute, die bei uns einkaufen ja. und wir haben viel Kontakt mit Lesern und kriegen Leserbriefe und so weiter, also ich glaube, wir sprechen schon, wenn eine große italienische oder zumindest italienischsprachige Gemeinde an, die irgendwie wahrscheinlich dann halt zweisprachig, genauso wie wir, mit den Inhalten dieser Seite oder dem Buch umgeht. Und das freut uns natürlich auch sehr. Es gab zumindest jetzt noch keinen, ich könnte jetzt keinen Moment nennen, wo ich sagen würde, oh, oh da ist es schief gegangen oder so.
4: Zum Glück.
3: Habt ihr eigentlich ein absolutes Lieblingsrezept? Ihr müsst jetzt
0: auch nicht dasselbe nennen. Das ist bei mir immer so phasenweise, dass ich so dann ein Gericht immer kochen will. Ich, aber es gibt nie dieses äh, das immerwährende Lieblingsrezept. Das ist Bei mir bei mir gibt es eher so eine Range, von von denen viele auch im Buch sind. Und dann hängt es immer sehr von Saison und Lust und persönlicher Lebensphase ab oder, oder Zeit oder so, was ich da präferiere.
5: Also ich kann das auch bestätigen, Es geht mir auch nicht so. Ich meine, es gibt Dinge, die kann ich immer essen. Ich kann immer Pasta mit Tomatensoße essen eigentlich. Das funktioniert für mich immer. Wobei natürlich Pasta mit Tomatensoße in Wirklichkeit auch wahrscheinlich gefühlt tausend Rezepte sind, denn niemand macht das Gericht gleich. Und es gibt so viele Varianten davon, dass man auch nicht sagen kann, das ist mein Lieblingsgericht. Aber also ich könnte mich jetzt auch nicht festlegen auf sowas. Also. Auf jeden Fall wahrscheinlich irgendwas mit Pasta und wahrscheinlich irgendwas mit frischem Gemüse oder so oder guten Olivenöl. Ja, ich glaube, ich, ich glaub, man kann es eher
0: auf so Essensgruppen reduzieren. Pasta spielt eine riesige Rolle bei uns, viel mehr als Reis oder so und tatsächlich so grünes Gemüse. Also eigentlich genau sowas wie das Erlebnis gestern wieder auf dem Markt. Von der Frau, die gesagt hat, äh, brat doch einfach oder dünste doch einfach mit ein bisschen Knoblauch das Kohlrabi-Grün. Das ist so bei uns. Bittere grüne Gemüse sind bei uns sehr hoch im Kurs. Und gerade dieses Prinzip, irgendein grünes Gemüse, im besten Fall eben noch etwas bitter, einfach mit Oliven und Knoblauch in die Pfanne,
3: das gibt es bei uns ganz viel. Im Vorwort schreibt ihr, dass ihr euch beide schon seit der Kindheit für gutes Essen begeistert. Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, dann fallen mir genau zwei kulinarische Fixpunkte ein: Bratwurstschnecke und Schokoladeneis. Was ist bei euch in eurer Kindheit anders gelaufen?
5: Ich habe angefangen, selbst zu kochen in der Schulzeit, weil ich immer spät nach Hause kam aus der Schule, irgendwie so nachmittags um vier oder so, und ich dann halt hungrig war und es zu Hause irgendwie nichts zu essen gab und. Meine Mutter irgendwann aufhörte, frisch zu kochen mittags, weil sie halt dachte, für sich alleine braucht sie das irgendwie nicht. Und ich war eh nicht da. Und dann habe ich angefangen, mir wirklich auf dem Weg nach Hause oft auch irgendwo noch was zu kaufen und das dann zu Hause zuzubereiten. So habe ich eigentlich zum Kochen gefunden und zum Selbstkochen gefunden und mich da ausprobiert. Und so bin ich zum Kochen gekommen tatsächlich und das habe ich nie aufgegeben. Und ich esse auch heute tatsächlich immer noch am allerliebsten Selbstgekochtes.
0: Bei mir ist es auch nochmal anders. Also ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, gerade in meiner früheren Kindheit, als meine Eltern noch zusammengelebt haben und ich habe viele Geschwister und wir alle irgendwie klein waren. Da gab es, glaube ich, hauptsächlich sehr praktisches Familienessen. Aber ich habe so ganz früher Erinnerung daran, dass ich immer sehr früh schon darauf geachtet habe, so die Unterschiede wie Dinge zum Beispiel, wie meine Mutter etwas zubereitet und wie mein Vater etwas zubereitet und man, die haben zum Beispiel beide zwei sehr verschiedene Versionen von so sehr einfachen Kartoffelgratins gemacht, die es dann mittags irgendwie gab für alle und ich mochte immer den von meinem Vater lieber, weil er die Kartoffeln so fein gestiftelt hat, während meine Mutter sehr grob die so nur in Scheiben geschnitten hat und die waren auch alle unterschiedlich dick. Und das buch sich nicht so schön und angenehm fürs Mundgefühl zusammen wie diese feinen Stifte meines Vaters. Und dann später, als mein Vater dann auch alle, alleine, weil meine Eltern sich getrennt haben und wir, wenn wir Kinder bei meinem Vater zu Besuch waren, hatte er sich das, glaube ich, so ein bisschen... Ich glaube, das kam bei ihm auch später erst so als Hobby entwickelt zu kochen und wir haben dann halt viel frisch gekocht und er hat uns auch viel abschmecken lassen und ihm hat gesagt, ja, jetzt spür doch mal nach, fehlt da noch irgendwie was Süßes oder was Saures und da war ich dann aber schon 15, 16 oder so, da kam dann so eine Art äh, von, mein, tatsächlich von meinen Eltern kultiviert oder vor allem von meinem Vater kultiviertes, kultivierter Aufruf zum so ähm, selber viel sensibel nochmal nachspüren. Aber und ich glaube, das ist bei mir auf sehr fruchtbaren Boden gestoßen, weil ich eben eh schon immer sehr auf sowas geachtet habe und einfach immer sehr gerne gegessen habe und, und auch in meiner Familie immer schon ein bisschen den Ruf hatte, so ein bisschen so die Feinschmeckerin oder, also es wurde dann auch oft immer so ein bisschen über mich gespottet, immer so, ja Mercedes das ist nicht gut genug und ja, du greifst natürlich wieder zu den besten Produkten, das kennen wir ja schon von dir und so und ich dann immer dachte, ja Entschuldigung, ich kann doch auch nichts dafür, ich mag das halt lieber.
2: Splendido, italienisch kochen mit besten Zutaten und viel Gefühl von Mercedes Lauenstein und Juri Gottschall, fangfrisch erschienen bei Dumont.
3: Und das war schon wieder von uns. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder ein Lieblingsrezept haben, das wir unbedingt im nächsten Podcast nachkochen sollten, dann schreiben Sie uns an podcast.dumont.de.
2: Bemühter Vater, darüber werde ich mir jetzt noch viele <lacht> Gedanken machen, okay. Also bis zum nächsten Kochen, bis zum nächsten guten, schlechten Vater, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Dumont auf
4: Sendung Der Podcast mit Büchern